0: Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su podcast favorito con su Ferchita favorita A su podcast Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos, el día de hoy es 27 de marzo del 2023 Es el último lunes creo de marzo y pues ya se imaginarán que se vienen cosas bonitas Deme un segundito que voy a bajarle el audio un poquito y a subirme un poco el micro Ahora sí, vamos a bajarle al audio un poquito como para que conversemos mejor, nadie nos esté molestando, no haya tanto ruido. Y bueno, ay, antes de empezar, este podcast que va a ser un poquito diferente al que usualmente hacemos de suaves conversaciones. Pueden ver que está como que, bueno, los que están en Twitch, pueden ver que como que está vacío atrás, como que hay muchas cosas ordenadas. Ya luego les contaré de eso, pero bueno. Antes de empezar, quiero dar gracias a cada uno de los que están aquí. De verdad, eh, estoy muy, muy agradecida que se tomen su tiempo de vida en venir a escuchar, tal vez por puro morbo, por puro chisme, lo que tengo que decirles. Pero esta, el, el motivo por el cual ahorita yo estoy haciendo esto, más que nada es como para una bitácora, para que quede en algún momento de mi vida el, el, el que pasé esto y que, y que lo pude superar, ¿no? Y que yo recuerde mi voz... Que sea yo misma la que me lo relate... Y básicamente los podcasts que yo hago son para eso... Son para que yo misma me, me cuente... Después de pasando un tiempo... Cómo, cómo fue lo que yo viví en ese momento... Y créanme que yo voy a recordarlo cada cosa... Porque cada podcast es distinto... Y cada uno tiene como que algo importante para mí... Bueno... Eh, si habrán visto el título... Hoy es el episodio número 54, es eh, el episodio que se suponía que es consejos de hermana mayor sobre las mujeres. Ese era el tema principal del que yo iba a hablar. Pero a raíz de las cosas que han estado pasando en mi, en mi vida, he decidido cambiar el tema a algo que creo que se ajusta más a lo que estoy viviendo ahora. Y ustedes saben que yo eh, prefiero hablar de las cosas que me pasan más que de las cosas... Eh, que, que, que me puedo estar inventando, ¿no? Sino que yo necesariamente debe ser algo que me ocurrió, debe ser algo importante, entonces eh, he elegido, he elegido este momento, he elegido esta vivencia que estoy pasando ahorita y creo que creo que va a ser lo mejor. Eh, un segundito, que estoy moviendo la cámara y aplicar esto para los que están en el podcast de, 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 de Spotify Podcast, de, de Spotify Podcast, Apple Podcast, es muy probable que no sepan de qué estoy hablando porque, bueno, no pueden verlo, pero hay gente aquí en Twitch, porque esto se transmite desde Twitch, que vino específicamente desde Instagram y desde TikTok a ver, a, a ver y a escuchar lo que tengo que decir. y bueno, este va a ser un podcast un poquito largo, muy personal y bueno, vamos a empezar desde, vamos a empezar desde que yo tenía 11 años, <risa> o sea, parece mucho, pero a ver, tengo que explicarles, ya. Este podcast lo he colocado con, para subirlo con mensaje explícito porque voy a comentar muchas cosas que tal vez en su momento algunos dirán no son necesarios, pero créanme que sí va a ser muy, muy necesario con el pasar del tiempo, y es un tema que tal vez si hay hombres mirándolo van a decir, no, que no me interesa, no, esto no es lo que estoy buscando, bla, 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 etcétera, pero yo te, yo de verdad te, 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 te digo eh, abiertamente, escucha el podcast, aprende lo que vas a oír aquí, o a ver, porque creo que te va a servir. Entonces, vamos a empezar por una, vamos a resumir una parte súper pequeña de la vida mía que he tenido, eh, Debe ser la parte donde yo empecé mi periodo de... Mi periodo, esa es la palabra. Donde yo empecé a, a tener... ¿Cómo lo podría poner ya? Vamos a empezar, es el primer momento en que me llegó a mí la regla. Así, así directamente. ¿Por qué? Bueno, ya espérense, ya, ya van a entender todo. Yo me enfermé en la regla a los 11 años, ¿ya? Fue muy pronto y fue terrible. O sea, recuerdo la primera vez fue lo peor y... Y no sabía qué estaba pasando, mi madre sí me explicó todo, pero aún así era horrible, porque, bueno, yo tenía cólicos, sangraba demasiado, y durante más que nada dos años yo creía que eso era normal. Es decir, que de, 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 de los 11 a los 12 años, hasta los 13, yo consideraba que menstruar abundantemente... Perdón que les cuente así, pero es verdad, pero yo uso... Mire, para que no sepan, hombres, algunos, no sé. Las mujeres menstruamos, que se supone que nosotros sangramos... Unos días al mes Dicen que no hay no debemos confiar en nosotros Porque somos criaturas que sangramos y no nos morimos Es verdad, pero bueno Entonces, a la muerte nos pasa esto Entonces, a mí también me pasaba Pero con el problemita Que yo menstruaba A veces, las niñas Usualmente menstruan cinco días, tres días Y yo menstruaba dos meses enteros Sí, o sea, yo era como que eh, Enfermaba en enero, febrero Marzo no me enfermaba me enfermaba... Me enfermaba un mes entero... Y eso... Eso en su momento... Yo pensaba que eso estaba bien... ¿sí me entiende? Yo en su momento... Mi familia también pensaba... No, que es irregular... Pero... Lo que no sabíamos... Es que era peligroso... Ok... Aguanté... Eh, 11 años... 12 años con eso... Y a los 13 años... Ocurrió que... Yo casi me muero desangrada... Porque lo que ocurría en mí... No era normal... Entonces... Eh, no me morí... Porque por eso estoy aquí... No me morí... Me intervinieron rápido... De hecho... Cuando me pasó eso que me desangré, yo estaba menstruando, yo menstruaba y salían coágulos de sangre, eran unas cosas horribles o en sea, unos coágulos de este porte. Y recuerdo el día que casi muero, fue íbamos a ir a una boda de una hija de alguien, y recuerdo que ese día yo estaba con un vestido blanco, muy bonito, y antes de ir, yo tengo, tenía, ya ahorita ya no las necesito, pero hay una marca de... de Ah, Carlangas, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, hay una marca de toallas sanitarias que se llama Nosotras, y tenían unos que se llamaban Nosotras Buenas Noches. Ya, esas toallas sanitarias son de este porte, ¿ya? Y esas toallas se usaban para las mujeres que menstruaban mucho, eh, mujeres que, que eran embarazadas y cosas por el estilo, porque sangraban mucho, ¿ya? Yo llenaba cinco paquetes a, a la semana. O sea, yo, demasiada sangre. Entonces, cuando yo me desangré... Recuerdo que fui al baño antes de ir a la boda, sangraba como siempre, hartísima sangre, y recuerdo que cuando, bueno, fui al baño, salió un coágulo de este porte, yo dije, no pasó nada, me vamos, vamos en el carro a la, a la boda, y de pronto me bajó, ¿no?, del carro, y veo como me salían de las piernas, empezaba como que me hubieran apuñalado, la sangre bajaba por mis piernas, mi madre me vio, y dijo, esto no es normal, se asustó tanto que nos regresamos y me llevaron al hospital. Recuerdo que este fue el hospital de la Kennedy, que queda como por... No, no, no estoy muy segura de la calle, pero es como que cerca en Guayaquil. Es cerca como de una, de una calle larga que llega hasta Plaza Mayor. Los que están de Guayaquil como que saben. Entonces, bueno, llegaron. Yo tenía 13 años. La gente pensaba que yo estaba abortando en mi vida. Yo había estado con un hombre en ese momento. Y había sido que dentro de mi útero se había roto una pequeña venita que era la que provocaba los sangrados constantes. Es decir, que yo tenía menstruaciones tan agresivas que mi otro estaba completamente lesionado y durante tanto tiempo yo pensé que eso era normal. Es decir, que si a mí no me llevaban y decíamos, no, ¿sabes qué? Cámbiate la toalla. Yo me podía haber muerto en una boda. En una boda. Pero no pasó y me tuvieron mucho más cuidado. Recuerdo que no me hicieron transfusiones de sangre porque decían que yo era muy joven. Eh, me pusieron como unos cuatro sueros de ferro que ferro directo a la vena, recuerdo que me dolía, la, me dolía la mano porque el ferro es fuerte y al ingresar a tu cuerpo como que uf. el ferro ingresó rápido a mi cuerpo, dejé de sangrar, me dieron un, creo un anticoagulante, no sé qué fue, pero me dieron algo para que dejara de sangrar. Eh, recuerdo tanto que después de los tres o cuatro sueros de ferro me, empecé, me empezó a dar hambre y me quedé como desde las 7 de la noche hasta como las 4 de la mañana en el hospital y de ahí ya me llevaron a casa con sueros así mismo. Crecí, eh, mis menstruaciones seguían agresivas, pero de ahí en adelante empecé a tomar anticonceptivos, no porque tuviera relaciones, sino porque eh, era una manera de regular las menstruaciones. Y para las mujeres que usualmente son irregulares, ayudan mucho para que, por ejemplo, menstrues eh, al mes cinco días, cuatro días, o, o, o en mi caso era máximo diez días, etc. Entonces, con el pasar del tiempo se reguló. Y, y yo pude estar bien, pero esa parte de mí fue algo que jamás pudo estar bien, jamás pudo estar bien. Pero con el pasar de los años, eh, tipo 18, 19 años, yo iba a mi doctora, a otra doctora, a revisarme, y poco a poco mi útero se iba fortaleciendo, que era lo que yo quería, ya que estaba muy débil. Ahora, bueno, la última vez que fui me revisé y me dijeron: está todo perfecto, tu útero está fuerte, listo para tener un bebé. Y yo, así como que, qué bueno, qué bueno. Todavía no lo busco, pero qué bueno. El punto aquí es que pasó el tiempo, ¿no? Yo voy a, voy a contarlo así abiertamente porque esto no, es, esto, esto no es como que debo ocultarlo. Las mujeres iniciamos si una vida sexual a la edad, preferiblemente mayor de edad con conciencia, obviamente, y algunas no, lamentablemente, les toca. Pero yo, por conciencia propia y por decisión propia, yo empecé mi vida sexual, creo que, no sé si fue a los 19 años, ¿ya? Con mi primer enamorado, lo típico que tienes, ¿ya? Entonces, no voy a ahondar mucho en el tema, pero es, es parte importante de esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, eh, no, no es con el hombre que te quedas toda la vida, sino que es alguien que pasó por tu vida y ya luego conoces a otra persona y como ya eres una persona que ya está interesada en, en el delicios, pues sigues y sigues y sigues. Entonces, ok, pasa el tiempo y yo eh, me empezaba a preocupar por mí porque dentro de mi cuerpo se empezaba a sentir extraño. Tenía sangrados, eh, había momentos que no me llegaba la menstruación y lo típico que tú piensas es, estoy embarazada. Pero, ¿qué ocurría? Yo me hacía exámenes y no estaba embarazada. Entonces, yo decía, ¿qué está pasando? Sangraba, me inflaba como que estuviera embarazada, me dolía la cabeza, tenía náuseas, todo era como, como que estuviera embarazada, pero sin estarlo. Y yo me empecé a preocupar mucho eh, por el 2021, ya, yo todo los tiempo atrás, yo igual me seguía haciendo ver, no me salía nada. Y para el 2021, yo empiezo a trabajar en, en, un, en un lugar donde había mucho estrés, había mucho estrés, era un lugar muy inestable Yo empecé a trabajar ahí Y mi cuerpo se empezó a poner peor El estrés hizo que mi cuerpo se pusiera peor Entonces yo un día De, de que sentía mucho dolor abdominal Que dolor de espalda Unas cosas feas Voy a donde mi, mi, donde mi doctora para Esto esto también está incluso guardado creo que en el podcast <ríe> O no sé Voy donde una doctora y le digo Ok, hágame la revisión Pero la doctora obviamente te abre las piernas te, Para revisarte y se asusta y dice, esto no está bien. Y yo digo, ¿qué? qué ¿No está bien? Necesito que te hagas una colcoscopía. La colcoscopía es como que te meten un microscopio. <ríe> ya básicamente te ponen como que una hiperlupa, algo como que para que te vean bien la carnecita, porque una cosa es que te abran y, ah, mira, si sí se ve. Y otra cosa es como que te pongan un lente grande y puedan ver la carne, la piel, todo. Porque eh, lo que te revisan en algo que se llama eh, Papa Nicolau, porque las mujeres saben saber qué es, los hombres tal vez no. El Papa Nicolau es un examen pélvico que se hace eh, metiendo un hisopito y tocando las paredes del cuello uterino, que es básicamente en donde entra el miembro del varón para poder, pues, tener el delicioso o en este caso, tener bebés. Entonces, esa parte de la mujer, que es como un tubito, ¿ya?, toman un hisopo un largo y lo tu, 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 lo palpan. Entonces, hacen un examen y ven si no hay virus, si no hay problemas, bla, bla, bla. Entonces, a mí me hacen lo mismo, pero me dicen, te voy a mandar a hacer el, 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 Papa, el Papa Nicolau porque es como un examen con el que el doctor ve que, que cosas puedes tener mal o bien. Y con eso, ¿eh? El resultado te haces una colcoscopía que es como, como, como otro doctor que lo ve más de cerca y en base al Papa Nicolau dice, mm, sí, se parecen. Ya, como que hacen conjeturas. Entonces me hacen eso, y cuando me, me llevan a hacer eso, porque era la primera vez que me hacían una colgoscopía, yo tenía mucho miedo, me dice el doctor, te voy a tener necesariamente que hacer una biopsia. Para, para decirles, chicas, que es una biopsia, lo pueden googlear, pero biopsia básicamente es cortarte un pedazo del tejido, porque consideran que ha mutado, que es peligroso o que tiene alguna lesión que no es normal y necesitan analizarla para ver cómo está el estado de las células, para ver si las células son positivas, negativas si simplemente es por un virus, por una bacteria por lo que sea, entonces eh, recuerdo, recuerdo que esto fue en el 2021 fue una de las peores experiencias que he tenido ha sido lo peor y ¿por qué les digo esto? porque aparte de estar en un ambiente terrible, yo me encontraba en una de las relaciones que me yo estaba en un estado de estrés ya no, no, en mi vida no había mucha felicidad, había puro estrés. El poco momento de felicidad eran así contaditos. ¿Qué pasa? Yo, bueno, me hago mi, mi papá Nicolau, me voy a hacer la colcoscopía y el doctor me dice, voy a tener que hacerte una biopsia. Yo no sabía cómo era una biopsia, no había buscado, o sea, yo, 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 yo no tenía ni idea porque no quería hacerme ideas. Mi familia estaba al tanto, estaban preocupadas, porque cuando a ti te dicen, hazte una biopsia, dicen, ahí hay algo malvado, hay algo que dices, mmm, no, no, esto no, me, esto no me agrada. Entonces voy, recuerdo que eran como las 6 de la tarde mi cita, mi papá me acompañó, se quedó afuera. Yo voy a recordar esto por siempre, porque yo entré sola, era el doctor, era un varón, eh, súper amable, súper profesional. Eh, yo entré, lo que él me dijo fue revisarme mis exámenes, y me dijo, ok, hay una bata, póntela y te acuestas. Es súper profesional, frío, eso sí, pero súper profesional. Eh, y recuerdo que, bueno, te ponen en la camilla para abrirte, para verte. Te ponen esa cosa. Y el señor dice, esto está muy mal, te tengo que hacer una biopsia. Entonces me hacen la, me hacen la biopsia y les, les voy a contar esto. Imaginen la parte más sensible que ustedes tienen de su cuerpo. Solo imagínenselo o tóquensela o siéntansela, ¿ya? Ahora, imaginen que esa parte está justamente en la parte más sensible de sus partes íntimas. Ok, ¿ya lo imaginaron? Chévere. Ahora imaginen que entran unas tijeras de este porte, o sea, literalmente como de, como de una regla, así de largas, con unas tijeras al final chiquititas. Te meten eso por la parte tú más sensible y te, y tú lo único que escuchas es un un cortecito. Pero es el corte más perramente doloroso que lo único que haces es pedirle a Dios perdón por cada cosa, cada pecado, cada cosa que hiciste. Le pides perdón a Dios por haber tenido relaciones antes de casarte. Le pides perdón a Dios por, por todas las veces que cometiste estupideces. Le pides perdón a Dios por todo. Le pides, le vives pidiendo perdón a Dios. Lloras del dolor y del cansancio. Entonces, yo me acuerdo que como fui sola, porque mi madre no está... Eh, mi pareja no me estaba apoyando eh, Mi padre no lo dejaban pasar Yo lo único que hice fue Y esto recuerdo claramente Es tomar mi manito Y tomarme otra manito Y darme cariño como que si fuera yo misma Uy, quiero hasta llorar Porque me acuerdo ese sentimiento O sea, de verdad Fue tomar mis dos manos Y apretarlas Y hacerme duro Fuerte Que hasta me clavé las uñas Del dolor Y para aguantar Porque las mujeres aguantamos Aguantamos O sea, yo lloraba en silencio Y las lágrimas caían Y me aguantaba y lo único que hacía era orar y pedirle a Dios que estuviera ahí conmigo y que ya no doliera tanto. Y lo primero que pensé fue, qué horrible todas las mujeres, perdón que diga así, todo, que, que, si esto es de una revisión médica, porque piensan que tu cuello uterino está mal, no me quiero imaginar las mujeres que en algún momento fueron ultrajadas, o ultrajadas en, en manada, ¿saben? Eh, mujeres que, 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 que algún bastardo, perdón la palabra, algún bastardo, o bastarda, porque también hay así, les hizo daño, metiéndoles estupideces, no, no me, yo, yo lo, solo, solo sentía el dolor tan fuerte, tan terrible, tan psicológico, que, que yo pensaba en mí, y a la vez pensaba en todas las mujeres que les han hecho daño, ahí, que debe ser diez mil veces peor y lo peor es que las destruyen, porque yo era por una, no sabía por qué era, porque a mí nadie me había hecho eso, pero me po me ponía como a pensar esto, esto debe ser mínimo el dolor a lo que esas mujeres debieron haber sentido aquí, aquí en la mente y aquí en el cuerpo, pero yo me ponía igual, decía, miércoles, no, 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 lo soporto, no lo tolero, ya, yo ya estaba ya al borde del, del, del de, de querer gritar, pararme y eso, entonces, en toda la desesperación que yo tenía, en mis pensamientos, en mis lágrimas, en el dolor, el doctor dice, quédate quieta porque no, no te para la sangre. no no, no Estás demasiado inflamada y, y no te para la sangre. Entonces yo era llorando y escuchaba nada más el doctor, tranquila, tranquila, y que me ponía yodo, que me ponía esto, ya te saqué la muestra, ahorita necesito que te, que te quedes tranquila. Ok, ok, me quedé tranquila. Y al rato dice las palabras que no quería escuchar. Te tengo que cauterizar. Mierda. ¿Qué es cauterizar, chicos, chicas y chicles? Básicamente te meten un láser ahí para cerrarte la herida que está sangrando. Ahora, si ya aparte de que te dolía porque estabas mal ahí, enfermo o lo que sea... Luego te cortaron y luego te fuiste en sangre y luego te pusieron químicos ácidos para ayudarte a cicatrizar y no funcionó. Luego te queman, o sea, yo estaba hijo de tu madre, o sea, yo, yo ya estaba, yo ya me quería morir, me quería morir. O sea, no, nunca había pedido a Dios tan pronto llévame como en ese momento. Fue terrible. Me quedé acostada. El doctor me decía tranquila, respiré. yo escuchaba el y el olor a carne frita que salía de mi Valle y Yo era diantres, o sea, diantres. Ya no lo, no lo so, no, no lo podía soportar. No lo podía soportar. Era un dolor que, que, de verdad, que yo no se lo deseo a nadie, a nadie, porque fue horrible. O sea, a veces decimos, decimos estupideces como que la gente se lo merece, pero hay dolores que, lo que primero pensé, después, de, después de, de, de esa, de esa yo pensaba, hay mujeres. Que, que desean tener hijos, y no sé si tener sexo lo vale, porque para que tengamos que vivir este miércoles, no sé si valga la pena, no lo sé, pero yo digo, tal vez soy yo, el resto tal vez está bien, pero soy yo, pero yo en ese momento no tenía ni ganas de casarme, ni de tener hijos, ni, vol ni volver a ver un nepe nunca más en mi vida, créanme, era como que yo, no, yo me hago monja, no, esto, esto, es, esto es too much. Era tanto que yo me quedé traumatizada como dos semanas. Yo estaba traumatizada. Y de verdad, no, no, el dolor fue un dolor que, que de verdad no lo puedo, no puedo escribir. El dolor de tener un hijo es un dolor bonito. Duele el hijo de puta, porque me lo han dicho Pero es un dolor que tú sabes que va a venir Con premio, ¿me entiendes? O sea, tú estás Pujando para sacar algo que tú querías Que saliera, o en tu caso que bueno Pues que lo mantuviste ahí en un hornito y salió ¿No? Pero en mi caso nada iba a salir Solo malos resultados Entonces yo era como que no era un dolor con premio Era un dolor con dolor, con dolor con Estrés, entonces era, uy no, uy no Ojo Pasa el tiempo, me dan los resultados Y yo voy donde una doctora A la que jamás voy a ir a la que jamás voy a ir, no la recomiendo nunca más, y no voy a, no a en su nombre porque allá ella, allá ella. Era una recomendada de mi madre, nunca en su vida vuelvo a ir, ¿ya? ¿Qué ocurre? La señora vio mi examen, yo, yo bien ignorante, aunque buscaba, uno no es doctora, una no sabe, uno puede investigar, pero realmente el criterio del doctor es el que funciona. Yo fui como a tres doctoras y varias me dijeron, te tengo que operar. La, la única a la que le hice caso me dijo, no, no te tienes que operar. Y yo vi y le hago caso, que okay, sí, con pastilla, ok. Ok, dice que me calma la cosa, todo estaba bien, ya no sangraba, todo bien. 2022, todo bien. Todo tranquilo, todo hermoso, todo relajado. 22, fallece mi hermano, entro en estrés de nuevo y mi cuerpo se empieza a sentir raro. 2022, casi sin novedad. Yo seguía yéndome los controles con esta doctora. Me decía, todo está bien, medio sigue te poniendo esto. Ahora vamos a revisarte cómo están, porque para eso, ojo, cuando tú tienes un problema de aquí, las mujeres, no solamente es esto, sino que pueden venir... Las hormonas el problema, el azúcar el problema Porque las mujeres, como todo ser humano, estamos conectadas Pero las mujeres en sí, básicamente, cada cosa que nuestro cuerpo Cada cosa que afecta a nuestro cuerpo Va a afectar a nuestro ciclo menstrual, a nuestros órganos eh, sexual Lo va a afectar de una manera monstruosa, ¿sí? Si tú mañana o pasado comes hartísima azúcar El siguiente mes te va a venir un cólico O si comes mucha sal, si, todo es así, todo es así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Me hago controles, medio medio, estaba bien todo, yo iba, tengo, tengo un poco de papeles, déjenme, solo para los que estén en, en Twitch, les voy a enseñar, tengo un poco de papeles, todos estos papeles que tengo aquí, que son la mitad, son exámenes de sangre, de azúcar, de, de ¿ustedes saben cuánto cuesta un examen hormonal, chicos, chicas? Un examen hormonal cuesta como 180 dólares, el más barato, ¿ya? 180 dólares para ver si tu azúcar está bien, si tu hormona está bien, ¿por qué? Porque si tienes mucha testosterona o mucha progesterona o mucho ni sé cuánto, no te viene la regla, te sale vellito, que, que te, te dan cólicos, que, 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 que tienes el líbido bajo, un poco de cosas, ¿ya? Entonces yo me hice todo, me mandan pastillas para el azúcar, que me acuerdo que era metformina, que eso le mandan a los, a los diabéticos, me mandan metformina para regular mi ciclo menstrual y mi azúcar, esa vaina me hacía bajar la presión. Creo que sí me ayudó porque incluso tenía hasta quistes en los varios Y todo bien. Llega 2021. Llega 2021. Y para estas alturas. Pero, perdón. Llega 2023. Y para esas alturas. Yo sentí algo raro en mí. Al empezar el año. Yo, yo empecé el año sola. Básicamente yo empecé el año sola. Yo no. Yo, yo estuve sola en mi casa. Con, con mi perro. Y nadie más. Básicamente fue eso. Entonces, pasa el tiempo. Y llega marzo. Llega marzo. No, perdón. Llega febrero. Ya se cumplió un año del fallecimiento de mi hermano mayor. Me empecé a sentir más libre, más tranquila, porque dejé mi luto atrás. Ya había pasado un año. Cuando de pronto empiezo a sentir mucho dolor abajo, mucha inflamación, mucho una sensación terrible que si les mostrara yo... Ahorita no puedo, yo, yo, yo no, nunca he sido rellenita en exceso Pero ahorita tengo la barriga que no me la puedo esconder Porque es como que tuviera una Como que tuviera la barriga llena de, de aire Pero es inflamación Pasa, me empiezo a sentir mal No me llegaba la regla, enero, febrero no me le llegó la regla Me dice que se me embarazo, cero Febrero dije, aquí hay algo malo Mi cuerpo lo sentía Dolor abdominal en exceso. No me podía ni sentar. Me di cuenta que estaba mal porque yo me iba a atar los zapatos y yo usualmente yo me agacho así. Me agaché y no podía ni tocar mis pies porque automáticamente sentí una punzada de dolor y dije, uy, no, esto no. Ya la apéndice yo pensaba que era de todo. Voy donde la doctora le voy a sacar cita y me dice, no, que por aquí, que falta tiempo, que avíseme para sacar cita. Algo me dijo, Fernanda, cambia de doctora. Algo me dijo, Fernanda, ándate donde otra doctora. Ahorita mismo. Mi mente, mi sentido de mujer me dijo, vete a otro lado. Entonces yo busqué otro lado, que es un se llama Medigroup, que es muy bueno. Fui allá. Y voy a hacerme, ahí usualmente tienen paquetes de como de, por ejemplo, 45 dólares te hacen... Eh, eh, Papa Nicolau, que examen de sangre, examen de orina, o sea, para verte lo, lo básico de las mujeres, ¿no? Entonces yo voy, me abren para tomarme el Papa Nicolau, y esto para esto fue eh, marzo, tipo, fue el, no, fue febrero, tipo veintitantos de febrero, y veintidós de febrero por ahí, y me dan el resultado el 8 de marzo. Entonces, el veintitantos de febrero, van, me revisan, y me dicen, Fernanda, me dicen, señorita, esto está mal te voy a mandar a hacer una colcoscopía y biopsia. Y yo, ¿ves esa mierda? De verdad, o sea, yo era, yo era, no, no, otra vez. Recuerda de Vietnam. ¿Por qué yo tuve miedo en la primera colcoscopía y biopsia? Porque yo pensaba automáticamente que esa mierda era cáncer. Ya yo pensaba que era, ya, me morí, así, me morí. Ya me tocó una mierda así. ¿Por qué? Porque mi familia, de padre y madre, hay casos de cáncer. Mi abuela materna tuvo cáncer en el útero. Mi abuel mi bisabuela tuvo cáncer al útero, mi tía tuvo una parte de cáncer al útero, se tuvieron que cortar, mi prima tuvo cáncer en un ovario, se lo tuvieron que cortar, o sea, de lado y lado estaba jodida, yo ya me jodí, me jodí, porque no era como que era el útero, no era como que eran los ovarios, era el cuello uterino, esa mierda te mata, te mata, o sea, no, es, no, no, me, no me pueden sacar ese órgano, ¿me entienden?, no me lo pueden sacar, ese es el problema con ese, ese desgraciado. No es como que el útero, ¡pum! te lo sacaron. Los barrios, ¡pum! te lo sacaron. Este está pegado a mi piel. No me lo pueden sacar. Ese desgraciado sube y se invade todo el cuerpo. Yo estaba estresada en la primera biopsia. cuando me dijeron, eso está mal. Yo, le, yo, yo quería gritar. Yo quería coger a la otra doctora y, sac, y sacudirla de los pelos. Y yo le dije, ¿pero cómo? Y, dice, pero, y le mostré pues, todos mis exámenes anteriores de dos años. Y me dicen, pero pero pero, ¿pero si esto en la primera examen se nota que es. Y yo... Híjate, tú puedo, así, de verdad, o sea, yo, yo lo único que le decía, pero doctor, o sea, por esa razón es que me cambié. Yo creo que fue Dios que me dijo, cámbiate, porque, imagínense, y ¿sabes lo que me dijo la doctora? Necesito que te vayas a hacer ahorita un, 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 un ecografía un vaginal, necesito que te vayas a hacer, bla, bla, bla. me mandó a hacer como 25 mil exámenes. Vuelves con eso acá. Me los hice, lo bueno es que ahí son baratos, me los hice, con tranquilidad, no esperaba nada malvado, no esperaba nada, nada peligroso. Cuando fui, porque yo, yo entré llorando hasta hacerme las ecografías, yo lloraba, porque me decían, no, tranquila, que eso, bla, 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 está bien chévere, no hay problema. Entonces, lo que yo veía en esas fotos, porque te enseñan, pues, te toman, te enseñan, era una cosa bárbara, ya era una cosa bárbara, que, que, que si ya antes ya me habían enseñado, yo decía, yo decía, ¿Qué hijo de yo, yo quería buscar culpables. Quería buscar culpables porque primero esa doctora sabía lo que tenía y me estuvo esperando como cojuda, perdón la palabra, ahorita estoy sacando las malas palabras, como tonta durante dos años. Entonces me hago todos los exámenes, voy y me, y me, y me mandan, pues tengo que hacer la colcoscopía, me hace la colcoscopía y el doctor me dice, te tengo que hacer dos biopsias, dos biopsias, dos biopsias. El primera vez que me hicieron la biopsia me dolió. Esta fue lo peor. Dos me hicieron en el mismo instante. Me dijeron, ponte la bata y acuéstate. Lo mismo proceso. Yo esta vez, esta vez no fui macha. Esta vez lloré como imbécil. Lloré, lloraba, mis lágrimas caían, lloraba, me apretaba. Esta mano no se ve ahorita, pero yo del dolor me saqué sangre en la mano. Aquí en mi muñeca, muñeca izquierda. Así, ah, yo me mordía la mano. Tenía las marcas de, de mis dientes, morado, con sangre, del dolor, cuando me volvieron a hacer lo mismo. Porque eso no fue todo, porque como estaba tan inflamada, de años, que se suponía que ya podía haber mejorado, estaba tan inflamada que ni bien me tocaban, yo sangraba. Ahora imagínense que me cortaran, me fui en sangre, chicos, me fui en sangre. Ese procedimiento que tuvo que haber durado aproximadamente, solamente unos 20 minutos o menos, me duró como dos horas. ¿Por qué? Porque no me paraba la sangre. Y yo solo escuchaba, porque estaba una enfermera ahí, al doctor que le decía, gasa, gasa. Me metían gasa como no tienen idea. Me metían gasas ahí adentro. La parte que aparte tenía sensible, que aparte estaba dolida, sangrante, con un ácido que te ponen ese, ese yodo para que no te duela. Y tela, imagínense, tela, 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 dentro metida, con dolor constante, así, porque lo meten, pues, para que deje de sangrar, se castaron como cuatro paquetes de gasa, para que yo dejara de sangrar, se llenaban y la botaban. yo lloraba, no podía gritar, solo lloraba en silencio, y decía, por Dios, ¿por qué, por qué, por qué, por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo digo, qué terrible, entonces, el doctor me dice, mira, te tomé dos biopsias, porque el cuello uterino es así redondito, y al final del cuello uterino hay un botoncito, ya como un botoncito que es, hay un huequito que es por donde entra los espermatozoides o baja la regla, ¿ya? Ese botoncito estaba dañadísimo, dañadísimo y dañadísimo. Y alrededor del botoncito habían distintos tipos de células. Es decir, que las células que se encontraban a mi alrededor, uno decían, según el reporte, uno que decía que estaban en la hora 6 y otro en la hora 11. ¿Qué significa? Solo imagina las manecillas de reloj, ya, que uno estaba como que para abajo y otro como para acá, así, como que las lesiones estaban aquí y acá, eh, como que, como las manecillas del reloj, cuando el reloj marca las 11 de ese lado estaba, ya, entonces, ¿qué pasa? Casi se me baja la presión, ya, empezando por ahí, yo estaba remareada. primero por la sangre que había pasado, estaba... Adolorida, que ahorita recordarme me duele, estaba readolorida estaba, era, era, era como que volví a tener el mismo pensamiento de, Dios mío, las mujeres, las mujeres, qué horrible, qué horrible, las mujeres, cómo pueden soportar esto, cómo pueden soportar esta miércoles, entonces, yo, yo ya estaba, me dicen, tranquila, descansa, tomaron la biopsia, y me dice el doctor, mira, Escúchame claramente. Después de que ya... Yo estaba moribunda ahí en la cama, ya moribunda. Escúchame claramente. Ocurre que tú tienes lesiones. Probablemente por papiloma humano. Probablemente. Ahora, estas lesiones se pueden curar. Pero a mí me preocupa que una de las lesiones es muy distinta al resto. Yo en mi cabeza que las lesiones no son solo... No. Es decir... Que en tu cuerpo, como, como cuando pasa el cáncer a la piel... En tu cuerpo te to... te saca... Tu piel está bien... Y de pronto, ¡pum! Un granito... Y ese granito empezó... ¿Ya? Tenías dos, tres granitos... Un granito era normal, otro granito era normal... Y el otro era peor... Entonces sí... O sea, no, no es como una sola lesión... Pueden ser varios... ¿Ya? Entonces... ¿Qué pasa? Me dice... Voy a tener que mandarla a revisar... Porque están mal... Y necesitamos saber qué mismo hacer. Entonces, me mandan a hacer eso. Yo pude, como, como podía, me paré. Me saqué, me limpié las lágrimas porque ni, ma, mi, ni maquillada fui porque yo sabía que iba a chillar. Y todo chévere. Hasta ahí. Pasé en cama cuatro días porque ese dolor de estas dos biopsias fue peor. Este dolor me inflamó de tal manera que yo tenía el estómago así de distenso. Así, así grande, grande, inmenso. Parecía preñada de ocho meses. Y yo lo único, estaba bajo un estrés, bajo un estrés que me daba mucho estrés. Perdón que saque esta parte mía, pero me estrés entrar a Instagram y ver a las mujeres que sí, que mi foto, que en la playa. Yo sea ¿por qué vergas? Perdón, digas y pero ¿por qué vergas? Yo no puedo tener una vida así. ¿Por qué vergas tengo que estar en esta situación? ¿Por qué carajo tengo que estar haciendo esto? Y me enojaba porque yo no podía, no, no podía entenderme y no podía no, sentía que en ese momento nadie podía entenderlo, que la gente a mi alrededor no iba a entender jamás lo que estaba sintiendo, por más que se lo contara porque lo tenían que vivir. Entonces yo ahí primero tomé una decisión, dije, esta gente que tengo en Instagram, esta gente que tengo en Instagram nunca lo va a entender... Y yo me, me hago daño viendo esto porque es como que digo que sí que están en la playa, no tengo ningún problema, todo me la paso bien, jaja, puede ser mentira, pero visualmente y psicológicamente yo estaba tan asqueada de eso y de mi propia condición que yo dije no puedo seguir con personas así de irrelevantes, no puedo seguir con personas así que, que de verdad que nunca van a entender esto, y que nunca van a entender nada, ¿sabes? Como que yo estaba harta, y me, y me refugié en ese entonces, esos cuatro meses, en mi arte. Por eso que ahora, para los que me siguen, yo me cambié de Instagram. Tengo mi Instagram de Fercha, donde subía mis, mis tonteras de comedia, mis auspicios, mis trabajos y me fui a Ferchitar, que es mi otra cuenta de arte, porque en Ferchitar me siento tranquila, no tengo que impresionar a nadie, o sea, simplemente tengo que sacar mi arte y disfrutarlo, así tenga cero likes, ¿me entienden?, porque amo hacer arte, y si me tengo que morir, me moriré haciendo arte, porque es para lo que nací, me di cuenta de eso, entonces es como que, para en vez de impresionar, a de cuántos que dicen, hola, ¿cómo está que son basura, prefiero quedarme en un lugar en donde mi mente y mi corazón puedan plasmar algo físico o, o digital y que se sienta, el, 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 se sienta lo que quiero decir. Entonces me fui de ahí porque ya no lo soportaba, ya no soportaba Instagram. Instagram ahorita es tan tóxico para mí que, que, que lo único que lo uso es para farchitar, nada más. Hasta TikTok dejé, y hey, yo me río, jajaja, y TikTok, porque TikTok es diferente. Yo entro a TikTok y veo cosas y me distraigo. Pero, pero en Instagram es constantemente la perfección, la, la de tu vida no es buena, y ahorita estás mal. Y yo, qué estrés, porque me encontraba mal, me encontraba mal de salud, me encontraba, me entiendo. O sea, tal vez para los varones no lo comprendan, pero para las mujeres, si tú te cuidas, porque yo era si yo me cuidaba, y te vas a un espejo porque estás enferma por algo que es un virus tú te quedas pensando, mierda, ves cómo tu cuerpo se deforma, ves cómo tu cara se, se, se vuelve demacrada, ves cómo el hambre excesiva o el poco hambre te domina, no duermes bien, ¿Te, duele te ves al espejo y lloras porque no sabes qué hacer, no sabes si te vas a morir o no, y así yo estaba todos esos días esperando un resultado porque el doctor me dijo, esto no es muy bueno, pero vamos a ver qué se hace, yo estaba estresada porque no sabía qué iba a pasar conmigo, y lo único que pensé fue, tengo que vivir, tengo que vivir, disfrutar mi vida. No quiero nada que me maltripe nada que me haga daño. Yo solamente quiero disfrutar la vida que Dios me dio. Ya no me quiero quejar, no quiero compararme, no quiero vivir. Si ya me tocó hacer esto, lo voy a aceptar y lo voy a vivir. Pero a mi modo, a mi modo y a mi modo. Ya estoy harta de, 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 de que ay que si esto, que lo, estoy harta. Entonces, para mi sorpresa, porque eso es otra cosa, por estar así... No me puedo mover mucho. No podía hacer cargar cosas pesadas. Básicamente, mi perrito, yo lo amo. Yo no podía cargar a Lucky, No podía hacer nada. Mi padre, gracias a Dios, que es un ángel y es el mejor padre del mundo, me cuidó. Él me tenía hecha la comida porque no me podía ni mantener el pie, ¿me entiendes? Me, me dejaba la comida hecha. Lo único que yo tenía que era comer la comida de mi perro. M mis compañeras fueron muy comprensivas. Mis compañeras de trabajo, que son un amor, entendieron. Yo, en ese momento, solo estaba mirando el techo y pensando, necesito hacer cosas. Entonces como no me podido parar, me enfocaba en, en mejorar mi contenido de video, porque yo hago video para una empresa, entonces yo me metía lleno a... ¿Sabes qué? Le vamos a poner un efecto acostada ahí editando. Y en Ferchita, ¿sabes qué? Vamos a hacer una animación perrísima. Y, y me di cuenta que sacaba lo mejor y lo peor de mí en una ilustración hermosa o en un video increíble. Entonces yo decía, no, así sea que tenga cero likes, lo voy a hacer porque arte es lo que tengo que hacer. Perdón, soy sonar cojudo, pero soy arte, <risa> tengo que hacerlo. Entonces, dejé de darle importancia a mi otra cuenta y empecé a en Ferchita. Hasta TikTok dejé un poco botado porque, como no me podía parar, hacía videos, un video salió chévere, hacía videos y, y, y estaba toda inflamada, no me gustaba salir, entonces como que empecé a hacer más videos de cara, pero tampoco me sentía con ánimos, porque aún no me daba los resultados, estaba muy estresada. Y bueno, llega el día, pues porque esa, Pero espérense, porque esa biopsia no es como que al día siguiente te la tienen, no. La, la biopsia a las dos, la corcopía estaba a, a, a dos días después. La biopsia era diez días después. O sea que yo me tuve que tragar diez días de estrés, de no saber qué iba a pasar con mi vida y, y, y del dolor, porque, porque se supone que me tenía que haber pasado el dolor, pero como estoy tan inflamada, ni miércoles, o sea, yo me aguanté como macha diez días de dolor. 10 días de dolor, 10, yo, o sea, yo no sé por qué a mí me ha tocado aguantar tanta mierda, perdón, es que de verdad a veces, yo, no sé por qué, pero yo creo que algo de Diosito sí quiere algo de mí, porque aunque no lo crean, yo soy muy resistente al dolor, ya, porque hay gente que al, al día 2 ya no aguanta, yo no sé cómo lo hago, pero yo, lo, yo puedo aguantarme, si yo me aguanté 2, 3 meses de todos los días tener cólico y sangrar, de todos los días mierdas que pasaron en mi vida con mi familia, yo creo que tengo mucha resistencia al dolor. Por eso que cada que me tatúo no me duele ni miércoles. Porque, porque lo soporto así como que, como que me estuvieran haciendo así. Pero de verdad, o sea, yo aguanté como macha 10 días de estar entumecida. De sangrar, de sangrar y, y de sentirte mareada un poco de mierda. Llega el día. No entendía nada de lo que decía ese papel. No entendía nada de lo que decía. No era ni siquiera como que te decían... Ah, negativo, al cáncer. No, no, yo no entendía ni mierda, no entendía. Yo, yo solo quería, Dios, por favor, que se saque es Saqué la cita de la doctora. Saqué la cita de la doctora, todavía me acuerdo, creo que fue eh, hace, hace unos, siquiera unos 5 o seis días atrás, creo, más, más atrás. Saqué. Saqué la consulta. No, la saqué a la consulta al a los dos días, creo que a los dos días que me entregaron. Yo estaba estresada. Estresada, esa es la palabra que he usado, estresada, porque es un estrés. Entonces llegué a donde la doctora y le entrego todo. Le entrego con mis otros papeles. Y me dice, a ver, mira, mija. Me dice sí mira, mija. Te voy a poner así claro. Tú te demorabas un mes o dos meses más y tú tenías cáncer. Y yo, esa mierda? De verdad, sí. Y me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Porque tú ahorita te encuentras en una etapa que se llama displasia. Hay tres etapas para entrar al cáncer. Hay tres. Perdón, hay cuatro. Hay cuatro etapas para entrar al cáncer de cuello uterino. Yo estoy en la tercera. Estoy en la tercera. O sea que si yo me demoro un mes más, ya tenía esa mierda. Y ahorita, como ya estoy con cierta medicación, con cierta medicación, porque no, no me pueden medicar en todo, solo para la inflamación, estoy cruzando los dedos para que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque la doctora me dice, me revisa y me dice, mira, no es normal que te haya olido demasiado al hacerte la biopsia. No es normal que haya sangrado demasiado. No es normal que esto que tienes se haya hecho de esta manera. Tus células están alteradas. Ya desde hace mucho tiempo atrás, es muy mal la doctora lo que hizo. Ya debían haberte intervenido desde el 2021, es 2023 y esto está horrible. Debían haberte revisado, debían haberte operado hace tiempo. Lo único que yo decía era escuchar a la doctora y decía, doctora, mándeme lo que tenga que mandar, no importa, yo lo voy a hacer, yo voy a operarme, yo voy a tomar pastillas, lo que sea que usted quiera, solo dígame, doctora. Y dice, te voy a mandar unos óvulos, para los hombrecitos que no sepan óvulos, son como unos eh, pastillitas súper sensibles, con forma como de bala, <ríe> así de, que, que, que las mujeres se lo insertan ahí abajo, para que eso se disuelva con el calor y como que lubrique, y es como una cera, para, es como medicina que parece cera. Ya se activa con el calor Ayuda a que no estés tan inflamada Y ayuda a mil cosas más Entonces La doctora me manda eso Te voy a mandar ibuprofeno para el dolor Y te voy a mandar antibióticos Tres antibióticos Porque parece que tienes una infección grande Entonces yo ahora así como que O mmm. sea que casi me muero Sí, sí casi te mueres ah, todavía, Pero todavía hay riesgo Probablemente ah Yo quería llorar Pero ya había llorado demasiado Así que yo dije No, aquí No, aquí, aquí tengo que aguantar como las machas No, aquí tengo Perdón Aquí tengo que aguantar como las mujeres. Aquí tengo que ser la mujer más fuerte del mundo y aguantarme esta miércoles porque esto me lo busqué. ¿Qué resulta? Yo había estado infectada, de hecho estoy infectada, de virus de papiloma humano. ¿Quién me lo pasó? No tengo ni idea. Porque como les mencioné al inicio de este video, yo empecé mi vida sexual a los 19 años y tuve algunas parejas. Entonces, el virus de papiloma humano es un virus que se puede activar en cualquier momento, con lo que sea. Pero si alguien te contagia, es muy probable que se active. Ahora, ¿qué pasa con este virus? El hombre usualmente es el que lo transmite y se lo pasa a la mujer. Esto más también va para las mujeres para que escuchen. Es decir, que tal vez dicen, no, es que usé condón. El virus del papiloma humano se pasa con o sin condón. Y no te sientas mal si lo tienes, yo al inicio me sentía muy poca mujer, muy de todo, créanme, que por disfrutar mi sexualidad yo dije, mierda, me, me la cagué, no, tranquila. El virus del papilón humano es un virus que lo tiene casi el 95% de la, de la población, ya, porque es un virus muy común. El problema es que existen como 200 tipos de papiloma humano y 30 producen cáncer. Es decir, que si tú tuviste la suerte cojuda de ser infectada por un imbécil, perdón que diga la palabra, un imbécil que tenía justamente eso, pues te fregaste, ¿ya? Ok, entonces yo dije, ¿y cómo? Porque yo, yo estaba hiper, hiper indignada, pues. Yo dije, ¿quién, quién de estos hijos? De verdad, o sea, ¿quién de estos hijos fue, pues? ¿Quién fue, pues? Ya, la doctora me dice, eso es imposible de saberlo, Fercha. Eso es imposible de saberlo. Deme un segundito, chicos, que creo que mi cachorro quiere salir. Deme un segundito. Deme un segundito, que tengo, tengo que cerrar estos pantalones. Madre. A ver, hombrecito, salga. Ya, ahí, ahí. Creo que está que se orina el, el pechuga, perdón. Es que mi, mi cachorrito quiere salir. A ver. Bueno. A ver. Yo estaba... Tan estresada, tan inflamada que me mira, Eso es imposible de saber. Primero porque a veces puede ser la primera persona, pudo haber sido la segunda, pudo haber sido cualquiera y a veces no son culpa de ellos porque es un virus tan escurridizo que lo, se lo pudieron haber contagiado, me entiendes? se lo pudieron haber contagiado y él no lo supo y no lo va a saber nunca. La que sí lo sabe ahorita eres tú. ¿Por qué? Porque el virus afecta más gravemente a las mujeres y les produce a ellas cáncer al cuello uterino. Es decir, que tú tienes que cuidarte y las mujeres deben cuidarse más. Yo no, e incluso decía la doctora, yo no sé por qué el Ecuador... Hace campañas que condones pero no saben que el cuello uterino es el que está matando a las mujeres, y es básicamente eso. Lo, todos los ginecólogos a los que he ido concordaron de que, mujeres, escúchenme, si están haciendo esto, no se conformen con el Papa Nicolau, Tienen que hacerse una colcoscopía, porque con las colcoscopías, que es mucho más directo, revisan más a profundidad, se dan cuenta si pueden ser propensas a cáncer al cuello uterino por virus de papiloma humano, ¿sí?, no se crea, el, el, la doctora me dijo que, el, que el, la, la doctora y varios me conform, confirmaron que el papá se equivoca en un 40%, ya en 40% se equivoca, es decir, que no es correcto, no, no está correcto, no al 100% ni no, está incorrecto siempre, entonces con la colcoscopía, lo que te revisan exactamente ven lo que tienes, así que ojo. Cuando veas a un doctor, le dices el papa Nicolau y hágame una colposcopía porque ahí te sacan. Colposcopía es diferente a biopsia. Biopsia te cortan. Eso solamente si ven algo malo, pero la es te revisan bien a profundidad. Entonces, ¿qué pasa? La doctora me dice, mira, casi, me, me, mira, tú ni bien llegas y ya te nos vas. ¿Sí? <ríe> ni bien llegas y ya te nos vas. Y yo, así, así veo, doctora, así veo. Entonces... Bueno, entonces no, no, no puedo demandar a nadie. ya es lo primero que pensaba. O sea, yo, yo estaba con ganas de mandar a alguien. ¿Saben? Yo tenía unas ganas de mandar preso a gente, pero así no se puede. Así no funciona la vida. Entonces me dicen, no, no sabes quién fue. Pero lo que sí puedes hacer es avisar a tu, parejas, a tu pareja actual y a tu pareja anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy probable que cualquiera te haya infectado. Pero al menos la persona anterior y frente a ti deben saberlo. ¿Por qué? Porque están infectados. Es decir, que ellos deben cuidarse porque, en teoría, si a ti te está provocando esto, en otra mujer puede que ocurre. No en todas, porque el virus al ingresar en tu cuerpo se aloja y se queda ahí y se activa cuando hay mucho estrés, mucho dolor, enfermedades, lo que sea, ¿ya? Entonces, imagínense, pues, si yo estaba alterada, la doctora me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, te vamos a mandar esto, esto y lo otro y te vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacerte un examen de papiloma humano para saber qué tipo de papiloma tienes. ¿Por qué? Porque Dios, le pido a Dios que sea un papiloma de esos balurdos, que con inyecciones y pastillas y lo que sea se largue, y no de esos 30 que te producen la muerte. Entonces, me van a hacer un examen que cuesta 150 dólares, porque son 200. Son como los Pokémon, los papilomas. Ya tú. Hay 150, no los colecciones todos, ¿me entiendes? Son 200 tipos de papiloma y el examen, pues entre los 250 dólares. Lo que te hacen en el examen, según lo que me dice la doctora, que lo tengo que agendar, te meten un hisopito así mismo, como un, como un Papa Nicolau, y te, 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 te tocan. Y te dicen, mira, tienes tal papiloma. Así lo atacas. ¿Por qué? Porque esa es, la, esa es la estrategia que tiene mi doctora ahora. Es de que, mira, te mando, te desinflamo primero, luego después de que te desinflamas, porque estás terrible, te vienes acá, <risa> vemos qué desgraciado es, le hacemos ojo. No me lo dijo así, pero luego le hacemos ojo, le hacemos así... Le hacemos así como que me, le hacemos memoria, le hacemos cerebro. Sabemos quién es, vamos vamos a la farmacia, agarramos par medicaciones y le entramos a bala. Así así, ¿me entiendes? Así como si fuera le vamos a le vamos literalmente le vamos a hacer sicariato al papiloma. Así eh, perdón, perdón, le vamos a hacer sicariato al papiloma, ¿ya? Vamos a ver quién es, vamos a saber en dónde se aloja, con quién anda, toda esa huevada. 150 cuesta el el, 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 el sicariato, entonces vamos vemos quién es. Y con eso, con la pastillas, bla, lo desaparecemos del sistema. Poco a poco se va a hacer eso, pero, 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 para las que están aquí de TikTok, porque yo dije, Fercha siendo Fercha, sí, es, perdón, es que sí, es, eh, creo que es la manera más eficiente de, de contarles cómo es esto. Entonces, mire, después de que le hacemos sicariato al papiloma, <ríe> por favor, alguien haga clic a esto y hagan TikTok ya, <ríe> y me etiqueta, quiero tener esto en memoria. Después de que le atacas el papiloma, ya, después que lo haces sicariato, lo que la doctora me dice es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a, mira, el cuello uterino, de nuevo, es, 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 así, es un, es un tubito, ya, ese tubito está todo, la carnecita alrededor está mala, ya, está mala está veneno, está mal, entonces me dice la doctora, mira, te vamos a hacer lo siguiente, te vamos a hacer algo que se llama la conización, y yo, vaya miércoles, o ¿qué consiste la conización? Me dicen, ¿alguna vez has pelado una naranja? Y yo dije, cha tu madre, así, ya empezamos mal, ya empezamos mal, me dicen, ¿alguna vez has pelado una naranja? Sí, y me dicen, ya, pues igualito, te vamos a pelar, y yo, así, así, literal, me van a pelar, me van a, no sé cómo, pero yo creo que me van a devolver la virginidad, Perdón, es que de verdad, o sea, me, la doctora me dijo, te tenemos que pelar, ¿cómo es esto? Toda la carne al alrededor, porque todo es piel, la piel es el, el órgano más grande que tiene el cuerpo, ya, porque está para adentro y para afuera, toda la piel de adentro, y del botoncito, te lo vamos a cortar y a quemar, te lo vamos a quemar, para que se caiga, para que se caiga y, y, y crezca nueva piel. Pero ese proceso, o sea, me van a hacer una ¿cómo se llama? Esta operación ¿cómo se llama? La condicionación y aparte la ¿cómo se llama esta vaina? Ay, esta que me queman, me va a quemar de nuevo. Entonces, digo, está bien, chévere, doctor, hagámoslo. Ya, me dice ya, pero ese proceso hay que repetirlo tres veces. What? ¿Qué? Sí, te tengo que operar tres veces. ¿Por qué? Porque verás, la miércoles que tienes está tan profunda que una, escúchame bien, una no te sirve, necesitas tres tres, así, así, tres la primera, para eliminar todo la segunda, para que por si acaso y la tercera, para rematarlo o sea, ¿me entiendes? es como es, es ten, tenemos que rematar al desgraciado. o sea, literalmente me van, a, me, me van a me van a me van a trocear, me van a trocear y luego me van a quemar adentro, para evitar que, que, que esa carne, porque, porque por ejemplo está me dicen, no, es que es superficial, Le digo pepa qué? entonces me tienen que quemar tres veces porque ok, está superficial pero no tan superficial, ¡ah! entonces entonces, entonces me tienen que quemar para para que esa, esa vaina se vaya entonces yo estaba así como que, ok, no hay problema chévere se va, lo, 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 lo acepto, está bien entonces me dicen, vaya, tómese esto Agende para el examen. Y el mismo día del examen, me dicen... Porque eso es rapidito, la toma de muestra. Te hago la cauterización y la... Col y yo, en serio, sí. De una me dice de, Es que tú... Es que mija, usted eso está terrible. Porque era, era hasta venezolana. ¿Cómo es que me dijo? Mi amor, eso está terrible, ¿viste? Yo ya te había dicho... Así, oh, así, así me habló. Era venezolana. Muy, muy buena doctora. Me dijo así directamente... Esto está terrible, mija. Mira nada más cómo está esto, mi amor. Y yo, 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 yo lloraba porque me trataba bonito. Entonces yo dije... Ay, bueno, está bien, no hay problema. Entonces me dicen... Agenda las dos cosas para hacértelo. Entonces... Y me dice... Primero, vas a esperarte una semana... Una semana... A que te desinflames. Y a las, al final de la semana... Agendas. Para venir a hacerte eso. Y, me, y ya... No hay problema, doctora. Todo chévere. Y le digo... Pero, doctora... ¿Tengo salvación? Sí tienes. Pero tienes que hacerlo ahora. Porque si te demoras un poquito más... Esa miércoles va subiendo. Y les digo la verdad, chicos... Yo siento claramente cómo esa mierda se mueve, ya me entienden. Yo siento como, yo siento como tengo, estoy siento que duermo con el enemigo y les digo por qué, porque Lucky, mi perrito, tiene el, ya un añito. Pero qué pasa con Lucky? Lucky desde que lo tengo, él tenía una costumbre que yo había, yo había oído una vez que los perros sienten cuando una mujer puede estar propensa al cáncer o, o detectar el cáncer a tiempo. Lucky siempre, hasta ahora, pone, ponía su cabecita aquí aquí en, en, en donde, en, en, abajito de mi ombligo, con pantalón o como él estuviera, y así así, y olía así, así como que nomás me lamía, así ponía su cabecita, así yo decía, este perro, ¿será que sabe detectar cáncer? Y de verdad, o sea, yo le decía, ¿tú sientes que hay algo ahí? Y me miraba, y se empezó a currucar, y ahí, ahí me entienden, usualmente a otros perros en otras partes lo es así, pero ahí era como que él sentía dolor, y sentía dolor o sentía que había algo malo, y, eso, y esas sospechas se volvieron realidad cuando me di cuenta de lo que me dicen Pues entonces yo digo, mi perro sabe detectar Yo creo que yo creo que sí, que Lucky lo sabe Porque es un ojito Entonces, con esto de aquí, yo me, me tranquilicé un poco Porque ya sabía qué íbamos a hacer Garantías nunca hay en la medicina Siempre se va a esperar o lo mejor lo peor Siempre se espera lo mejor y ahora, este es mi último día con los óvulos, esto hoy es el día 6, porque me mandaron 6 óvulos, el día 6 que me pongo eso, y de ahí me toca esperar dos días a que me calme, ¿por qué? Porque de ahí ya tengo que agendar el estómago de muestra y la primera operación. Como son 3 operaciones, me dice la doctora, van a ser cada 15 días, según la doctora dicen que no duelen, pero así me dijeron de la biopsia y bien traumatizada que estoy, o sea que no sé, nomás ahí lo digo. Entonces, me dicen que no duele, que no demora mucho, no lo sé, yo voy a ir en pijama, sin maquillar, encomendada a Diosito, y a vivir la vida. Suerte o tripa, de verdad. Y eso sí me dijeron, tienes que descansar bastante, no alzar cosas pesadas, porque si es como que se salen los puntos, es como que yo alce el look y yo, ay no, y irte en sangre, entonces eso no pega. Entonces, lo importante aquí es, me van a cortar esa piel mala, me la van a quemar, y voy a esperar a que caiga, 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 ¿ya?, y, y así, 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 para irla mejorando y evitar que se expanda esas células que están malas y se forme cáncer, ¿ya? Porque estoy, como les digo, en el tercer eslabón de cuatro, entonces primero estaba como que estaban afectadas, luego como que, hmm, están raritas, luego como que ¡qué mierda es esto! Y yo, es como que, mmm, rip, ¿ya? Entonces yo no quiero llegar a rip, ¿ya? Quiero llegar a, ¡qué mierda es esto! y retrocederme, ¿no? Entonces eso ha pasado. Y luego con humor, porque la vida hay que tomarla con humor Yo desde que me hice estos exámenes Y, y dije, mmm, te imaginas perche que de aquí Se te cae el pelo, porque te tienes que hacer quimio O alguna nota así, entonces yo dije mmm, Voy a vivir la life, entonces empecé a hacer Más arte, empecé a dejar De pararle bola a la gente que de verdad no me Traía nada bueno, empecé a vivir Mi vida, empecé a disfrutar mi existencia mi, mi, Empecé a acercarme A mis amigos, a mi familia, a tratar de salir Más, porque eso es una de las cosas que pasó Desde que yo me enfermé, yo me aislé Yo ya no quería salir del cuarto, no quería hacer nada y aún sigo así, ¿saben? Ahorita lo único que me... Yo me he engordado, ya. Yo pesaba 160 libras, que no es demasiado. Pero ahorita sí peso 180. He subido como 20 libras porque solo como de ansiedad. Y también porque aparte de que esta miércoles te afecta a tu sistema inmune, eh, te las los glóbulos rojos. Entonces estaba anémica. Por eso que en las historias ustedes veían que el, que el ácido fólico y el hierro. Sigo tomando eso porque eso me hace dar hambre. Entonces he engordado, pero estoy tranquila porque sé que igual de todas maneras... Dos cosas pasan ahí, primero que soy difícil de secuestrar porque estoy más gordita y, y lo segundo es que igual mi sangre ves también porque si me van a operar a cualquier cosa Como soy propensa al sangrado, eh, necesito tener suficiente sangre, entonces eso me ayuda la gordura, yo tengo, la gordura no es problema o sea, créanme el, la, la, la gordura ayuda mucho Es decir, que si te meten un balazo La grasita se te puede quedar ahí, ¿me entienden? Entonces, la, ahorita el mundo, no sé Realmente, yo me estreso porque en Instagram veo Muchas chicas delgadas Y me parece perfecto que sean delgadas Pero lo ponen como que si eso fuera lo único importante en la vida ¿Saben? Y, y yo sé que mucho empoderamiento Amor, propios, etcétera Pero cuando tú, ya, cuando tú estás enferma de algo ...tú te pones a pensar que el cuerpo es cuerpo... ...es muy banal... Ya, ...la gente lo toma, lo glorifica el cuerpo... ...como que si fuera algo sumamente importante... ...como si fuera lo único en la vida... Te empiezas, a, te ...empiezas a darte cringue... ...las chicas que, 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 que son exageradas... ...que se muestran demasiado... Que, que, que te tratan de vender un estilo de vida que a la final solamente lo tienen dos, tres días o no viven las mismas cosas que tú. Te empiezas a poner a pensar como mujer. Empiezas a decir, eh, ¿esto es normal? ¿Esto es normal que, que nos vendan así? ¿O por qué estas manes no hablan de cosas reales? Reales, reales, realmente. O sea, ahorita yo no encuentro a nadie que me hable... Los únicos que hablan de esto son los doctores, ¿ya? Ninguna chica tú la vas a encontrar hablando del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué no lo tienen porque no lo siente? porque no le importa? Hasta que le toca. ¿Y de ahí qué hacen? Y hacen... Eh campañas, que eso se une, se lían. Y yo lo pensé, ¿saben? Yo lo pensé, yo dije ¿y si eso es lo que...? Y luego dije, no. porque tengo que vivir esta miércoles? Porque yo no sé si voy a sobrevivir. Hay mucha gente que se muere así. Y ese es un asesino silencioso, el cáncer al cuello uterino. Entonces yo no quiero estar viviendo mis últimos días solamente haciendo campaña para gente que tal vez simplemente va a decir sí, quiero ir, me encanta, sí. Porque... Cuando en realidad no les van a prestar la atención y solamente quieren ser parte de algo. La vida es bonita si tú la vives sin Toda la necesidad de ser, querer ser parte de algo. Ese es el problema con, con la vida ahora. Queremos encajar en tantas cosas que nos damos cuenta que no encajamos en ninguna. Y cuando salimos, del mundo, salimos al mundo real y dejamos el celular un rato, vemos, dejamos de apreciar las cosas. El vivir, el comer, el disfrutar. Porque todos tratamos de ser alguien que... ¿Qué No existe, ¿sabes? Y sí, tal vez todo el mundo se mude luego al meta. Todo el mundo se vuelva electrónico, vuelva a la Matrix... Pero si ahorita no ha pasado, disfruta la vida que tienes como humano. Y cuando me pasó esto, empecé a darme cuenta de, de realmente las cosas importantes. Empecé a darme cuenta de las personas que realmente querían verme bien. Empecé a darme cuenta de mi propia salud y existencia. Empecé a darme cuenta de cuán importante era pasar tiempo con mi perro y no tanto en TikTok. ¿Me entienden? Empecé a darme cuenta de la, del la aprecio que me tienen muchas personas. Empecé a darme cuenta de la gente que realmente solamente me dice palabras bonitas por por querer sentirse importante o, o, o no la siente. Empezar a darme cuenta de la gente que solo se quiere aprovechar de mí. Empezar a darme cuenta... Y, y, yo, y yo sé que les he comentado acerca de esto de, del amor propio, les he comentado acerca de, de darte cuenta, sí. Pero hay veces que cuando, en mi caso, ya te encuentras en esta situación, empiezas a replantearte si realmente vale la pena mantener una conversación con alguien. Y si mejor... Y si mejor no. Empiezas a decir y si mejor no a muchas cosas, y si mejor sí a otras. Y... Empiezas a disfrutar cosas tan sencillísimas como, por ejemplo, le me ha pasado lavarte los dientes. Disfruto lavarme los dientes. Disfruto comer algo. Disfruto jugar con Lucky. Eh, a veces estoy trabajando porque yo trabajo desde casa. Y estoy haciendo muchas cosas y mi perro me devuelve a la realidad. Me dice, sácame a pasear. Y lo saco a pasear. Me dice, tomemos una siesta. Y tomo una siesta. Me dice, bueno, no me dice, me mira. Porque yo, ese perro me lee la mente y yo leo la mente a él. Me dice, eh, quiero jugar. Por ejemplo, ahorita él sabe que estoy así alterada porque él es muy sensitivo y él quería él siempre, él siempre, cada vez que yo estoy tanto tiempo sentada aquí, me mira pone, como es pequeñito, me pone sus ojitos así en mi esa y me mira, esos ojos redondos que me hipnotizan, entonces yo le digo mi amor, ahorita no, porque estoy haciendo esto, entonces ahorita me hizo eso, pero como sabe que yo estoy haciendo algo, se acuesta en mis pies y ahí está, acostadito en es mi pie, entonces te empiezas a dar cuenta, saben y, 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 y saben qué es lo peor de todo, de esto que te das cuenta tarde te das cuenta tarde y la vida a veces crees que pudiste haber hecho las cosas antes, pudiste haber hecho las cosas antes y pudiste haberte sentido más tranquilo, más realizado, pero yo digo algo, nunca es tarde, nunca es tarde, porque como, como me dijo mi doctora, dos meses más y pasaba, pero dos meses más y no pasó, no pasó, y ha sido duro, ha sido duro porque, eh, duro para mí, porque aunque no lo crean, las personas a mi alrededor han sido muy comprensivas. Han sido muy comprensivas porque saben que es una situación delicada. Muchas personas han, simplemente han in, intentado eh, entender, solamente entender aunque no entiendan. Es bello, es, es bello que te intenten entender aunque no entiendan porque es como que dicen, sabes que no sé lo que sientes, pero yo estoy contigo. Eso es suficiente. Eso es suficiente y esas personas así usualmente las encuentras en tu familia. Realmente sí. La familia es la única que si realmente tuvieron lazos fuertes es la única que te va a soportar esto porque lo he estado soportando yo gracias a mi padre que es el que me ha cuidado, me ha llevado, ha tenido paciencia y, y ha sido eh, el, la ayuda idónea que yo he necesitado. Y créanme que yo hablo con Dios mucho. Yo no me gustan las religiones, soy una persona más, más creyente de Dios y de las cosas creo que él es parte de una cosa inmensa que yo nunca voy a entender y que bueno pues tengo que amarlo tal y como es porque él me ama tal y como soy y me pongo a pensar que cada día que pasa yo aprendo algo nuevo aprendo y me siento mejor conmigo misma tal vez me duele porque por ejemplo ahorita me duele porque estoy mucho tiempo sentada y como que me estreso y me da miedo me dio miedo contar esto como que lo siento entonces eh, cuando pasa el tiempo yo digo, bueno, no sé qué vaya a pasar conmigo. Por eso yo siempre a veces le digo en los directos, yo no sé lo que vaya a pasar conmigo. Es como que tal vez el cuerpo lo siente. Pero yo, como le dije a mi papá, como le dije a la doctora, y como le dije a mí misma y como le dije a Dios, con lágrimas, porque para antes de decir esto, les cuento algo más o menos que pasó. Cuando, me dieron los Cuando no me daban los resultados, usualmente yo soy, yo soy niña de papá. Ya, yo soy niña de papá porque... Porque yo he cuidado a mi papá desde mucho tiempo y es así. Entonces pasa que mi papá tiene su cuarto justamente al frente del mío. Y hay un pasillo largo de la casa. Era de noche. Y mi papá se había quedado dormido. Usualmente él y yo pasamos tiempo juntos. Él se pone a ver televisión. Yo me pongo a dibujar y estamos ahí. Porque mi papá es así silencioso, pero le gusta mi compañía. Él es, como, él es mi mejor amigo, mejor dicho. Entonces yo, mi perrito se había quedado dormido ahí. Entonces yo me paré porque quería ir a ver algo en mi cuarto. Entonces cerré la puerta del cuarto. Era de noche para esto. Y el pasillo estaba muy oscuro Y la puerta de mi cuarto abierta Pero estaba muy oscuro Y era una oscuridad terrible Chicos, era, esa sensación fue feo Porque yo sentí como que estaba en el infierno no sé, si, no sé si me entienden Pero yo sentí que caminaba Al cerrar la puerta de mi papá se, se, Sentí que me había quedado en un limbo En un lugar que era, que era raro no, Estaba oscuro Y que era un pasillo oscuro Y que iba a otro lugar oscuro Un lugar desconocido que no sabía Y empecé a tener miedo y a llorar y solo, no abrí la puerta de mi papá, sino que veía la luz debajo de él. Y decía, ya no puedo volver ahí. Decía así, ya no puedo volver ahí. No sé por qué mi mente como que empezó a hacer juegos mentales. No puedo volver ahí donde está Cali, donde, donde hay luz. Y tengo que caminar este pasillo oscuro, largo, hasta mi cuarto, que está oscuro. Y caminé. Y me acuerdo que le dije a Dios... Siempre hay un versículo que me acuerdo de él. que Créanme que la Biblia, por más que parezca algo tonto, la Biblia es un libro, mírenlo, la gente bruja, mírenlo como un libro de hechizos, ya, la Biblia es un libro de invocaciones, de forma positiva, un libro es un libro santo, es decir, que cualquier cosa que tú digas ahí va a funcionar, entonces, yo me acuerdo que mientras caminaba por ahí, iba llorando, iba caminando lento, o sea, era todo como una película extraña en mi cabeza, porque era, era mi pasillo y todo, y esto estaba despierta, yo pero tanto, tanto tenía el miedo de, de te vas a morir porque tendrás una enfermedad, me atosigaba tanto que yo caminaba solo agarrándome y ni, en ni, ni, ningún momento decía, pero prende la luz, no, no podía era como que la oscuridad me estaba consumiendo, la oscuridad de mi ambiente me consumía y me hacía pensar, estás caminando un pasillo largo, oscuro, desconocido, no sabes a dónde vas a ir, no sabes si habrá luz al otro lado entonces cuando caminaba, empecé a recordar el versículo que dice el señor es mi pastor, nada me faltará ¿ya? y yo decía, es verdad el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque vaya, este es otro, por si acaso es otro versículo, aunque vaya en senda de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo en donde quiera que yo vaya. Y en ese momento, yo ya había cruzado el pasillo oscuro, y había llegado a mi cuarto, y estaba oscuro. Era como que yo no lo reconocía. Del, del, del dilema mental del, del morbo mental que tenía, era como que yo no lo reconocía y prendí la luz y vi mi cuarto como que si fuera nuevo como que como que nunca lo hubiera pisado como que yo hubiera vuelto me sentía como un fantasma, no sabía por qué me sentía como que, yo digo ¿y si me muero? y vengo aquí como un fantasma, pensaba cosas raras y yo digo, no no, 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 no no me voy a morir. Así dije, así, no. Y me fui a la cama y me puse a orar. ¿Y qué oré? Le dije así directamente a Dios. Mira, yo no sé qué planes tengas tú. Yo no sé qué vaya a pasar conmigo, pero lo que sí te voy a decir es que yo voy a luchar contra... Obviamente no le dije así a Diosito, pero le dije, yo voy a luchar contra esa mierda. A mí no me va a ganar. Eso no me va a ganar. No, déjate. Yo quiero morirme de viejita. De viejita. Quiero tener así de nietos y quiero morirme de viejita. Yo quiero ver que los aliens bajen, ¿ya? Yo quiero comer muchas cosas. Yo quiero ser mamá. Yo voy a hacer muchas cosas. Voy a pelear, carajo. Y me voy a morir... Peleando Así sea lo que sea que tenga que pasar No me voy a dejar vencer Y si en el momento que la oscuridad Quiera volver a hacerme juegos mentales Me voy a dar de puñetes Con ella porque no me voy a, No tengo que dejarme vencer porque eso es lo que quiere, quiere ganarme, y si me gana, me detiene, y si me detiene, me lleva, y no quiero que me lleve, porque yo quiero vivir, porque durante mucho tiempo, yo me quería morir, por eso me trató esta miércoles de no cortar, yo me quería morir, y ahora a mis 29 años, quiero vivir, y no quiero irme de ninguna manera, así que, si ustedes están pasando alguna vaina, luchen, que no le que como fue que me dijo mi hijo y papá, que no te agarre dormida, que no te tenga no le tengas miedo, ándate peleando, que, te, que ándate luchando porque si luchas, tienes oportunidad de ganar, si no luchas no tendrás ninguna, lucha y gana, concéntrate en ganar, eso es lo que por eso dicen que los que, su, los que pasan cáncer, son luchadores vencieron al cáncer, porque es así tal cual, es luchar si tú te dejas ganar Pierdes, hay gente que pierde porque ya su cuerpo nada no más y ya luchó todo lo que pudo, pero eso puede luchar, va a luchar, dale con todo porque así hay gente que se va, hay gente que gana, entonces yo dije no, no, lo que sea que venga porque no es novedad si, 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 si funciona el tratamiento la operación o no, o sea puede volverse a, y ya me tocan otros procedimientos pero voy a luchar, voy a luchar y no me va a ganar ese desgraciado, porque no me puede ganar, no me tiene que ganar, soy fercha, carajo, no me va a ganar, necesito hacer muchas cosas, necesito hacer muchas cosas no puedo, no puedo simplemente decir es que me voy a, Momo mártir Diosito me quiere aquí por una razón y yo voy a pelear, carajo, no me voy a dejar si yo soy una mujer que cada vez que quiere algo lo consigue, donde pongo el ojo, pongo la bala, nada más tengo que poner el ojo en que me voy a recuperar y que voy estar bien y sácate las que me recupero O sea, es que hay que conseguirlo Mente tiburona, no mente de pescada Entonces yo dije, no, no, hay que hacerlo Hay que avanzarlo, hay que Con todo duro y darle Nada más, entonces no me voy a dejar ganar La oscuridad no me va a ganar Y de ninguna manera me va a ganar la oscuridad Jamás me va a ganar la oscuridad y yo no voy a permitir Que me gane No voy a permitir que me gane Y eso se los digo a ustedes chicos No dejen que la oscuridad les gane Ustedes, perdón, sonará tontera, pero ustedes son seres de luz. Ustedes vinieron donde... Ustedes vienen de un lugar donde hay sol. Ustedes no pueden estar en la oscuridad, ustedes no deben estar en la oscuridad y todo lo que tengan que hacer tienen que luchar, no dejen que los malos pensamientos, que lo que pasa afuera, que el dolor, la enfermedad, la pérdida, el desamor, les quite la idea correcta de vivir, la vida va a ser mejor si ustedes luchan, si ustedes constantemente ven, no el lado positivo, sino el lado hermoso de la vida, cada cosa que ustedes hacen tiene un motivo, razón y circunstancia, lo tienen que hacer, vivan la vida como, oye, es que yo de verdad Que yo creo que yo te llevo el futuro, ¿saben por qué? Porque yo tengo esta toda esta, pero, pero ven, ven, ven mi tatuaje en el pie Para los que están en Twitch, porque los de Discord, no, los de Discord Digo, los del de, podcast no pueden ver Mi tatuaje en el pie dice, viva la vida ¿Ya? Yo no sé, yo creo que Diosito, Diosito me Diosito me hizo, o sea, hay que vivir la vida Hay que vivir la vida Sin miedo Tarde o temprano, nos hemos de ir Pero Disfrutemos el tiempo que estemos aquí ¿De qué sirve vivirlo mal? No, Fercha, es que no puedo salir porque hay problemas, balacera. Y yo te estoy mandando a que te vayas a meter a una balacera. Te estoy mandando a que vayas a vivir la vida. Si vivir tu vida es jugar videojuegos con tus amigos vía Discord, vívela y disfrútala. No, te, no, no, no entres a Instagram como yo y luego veas que salieron a chupar unos amigos y como tus amigos están lejos, tú te sientes de la verga. no. O, 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 o si vivir la vida es dibujar O leer libros, o pasar solo viendo películas Te hace feliz, está bien No tienes que hacer lo que el resto hace Eso es lo que quiero que entiendan Porque yo me lo estoy haciendo entender No tienes que hacer lo que el mundo hace Tienes que hacer lo que tú quieras hacer Tienes que hacerlo para lo cual estuviste hecha Tienes que hacerlo no, Mira, si tú tienes un cuerpo hermoso No lo tienes Disfruta el tuyo hay gente que nunca va a tener un cuerpo imagínate ser un fantasma, no tienen cuerpo los fantasmas no tienen cuerpo y andan por ahí queriendo poseer gente los demonios no tienen cuerpo, se le meten a la gente tú crees que tu cuerpo no es valioso es valioso, hay entes extraños aliens que abducen o sea, imagínate hay, hay miles de, de gente que quiere tu cuerpo disfruta tu cuerpo entonces, de aquí en adelante quiero que lo que yo les he contado les sirva porque yo, como les había dicho algunas, yo voy a estar contando lo que voy a estar pasando. Voy a estar... <ríe> me engalille, dice. Yo, yo quiero que, que, lo, que esté pas lo que estoy pasando, lo... Me con el fantasma, dicen. Es que es verdad, o sea, es que hay fantasmas que quieren un cuerpo porque ya no lo tienen. O sea, yo, yo me pongo en, en, en el lugar de los fantasmas, loca. Ponte a pensar que ellos tienen frío, que no pueden tocar cosas. Y te ven ahí te quieren traspasar. Porque, porque está de ser feo ser un fantasma Ha de ser divertido, sí, puedes espantar gente Pero va a ser feo Porque imagínate tener frío todo el tiempo Que, no, que, que, que vivas tantos años Y que ni siquiera te acuerdas de quién eras Ni de lo que hacías, obvio Entonces mejor ahorita, los fantasmas quieren tu cuerpo O sea, disfrútala tuyo es que, es que eso no lo han pensado, ¿por qué los fantasmas jalan las a la patas? Porque quieren tu cuerpo, los demonios son iguales, quieren tu cuerpo Porque es valioso, cuiden sus cuerpos Disfrútenlo, ámenlo y, y no les digo en plan, ay, ámenlo, que, que, que la vida es buena. No, 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 no. Físicamente amen su cuerpo. Ámenlo, ¿sí? Y no lo comparen con otros cuerpos. Eso, y, y esto es una lección para mí. O sea, no lo comparen con otros cuerpos. Cuerpos bellísimos, caras bellísimas. Créanme que al final de la vida de cada ser humano, lo único que va a importar es lo que está dentro de ti. Dentro de ti. Tu alma y tu espíritu serán medidos y no tu cuerpo. Porque tu cuerpo va a envejecer, tu cuerpo se va a la tierra, el resto no. Eso cultiva tu interior. Y ya no te compares. Porque no va a llegar a ningún lado si te comparas. Créeme que es tonto compararse. Porque una gente perfecta se va a comparar con otro, con otro. Con, o sea, el ser humano es sumamente indeciso. Se va a vivir comparando con todo el mundo. Ya. Nunca, no existe ser humano que esté 100% complacido Mira nada más un ejemplo, mira nada más la gente millonaria Anda siendo pendejadas con niños, anda siendo pendejadas con gente Porque ya no sabe, tiene de todo en la vida Belleza, dinero, poder, y ya no sabe qué hacer con la vida El ser humano es así, nunca se va a saciar Pero tú debes entender, que debes apreciar Eso es lo que la gente no sabe, que deben apreciar lo que tienen Ese es el propósito de la vida de cada persona aprecian lo que tienen, porque si lo aprecian y viven sus vidas, van a disfrutar realmente lo que es la existencia. Y eso los va a llevar realmente a su cielo. Los va a llevar a donde deben estar. Los va a colocar con las personas correctas y los alejará del mal. Porque sabrán quiénes son, sabrán que se aman y sabrán todo de ustedes, y podrán amar al resto, amar a la tierra amar a Dios, al agua, donde, a quien quieran amar, y lo sabrán hacer sabiamente, porque ya empezaron edificándose ustedes mismos, y luego irán con el resto, así que por favor para las mujeres primero Váyanse a hacer exámenes de ginecología Ahorita mismo le vas y le dices a tu mamá Lo que escuchaste de mí Y le vas a decir, mamá, yo tengo miedo Y tu mamá va a decir, ah, es que mamá Y le dices, mamá, necesito que vayas y, y, y si no te secas, te vas tú Si tú ya estuviste con... te vas tú ¿Me entiendes? Te vas tú y te revisas Papá Nicolau y colcoscopía Para que estés segura y, te, y, te medica, y te, que te manden alguna medicina si tienes alguna cosa y te sigues. Porque esa vaina te mata. Y aprovechas y te verificas que no tengas alguna vaina mal. Y si eres hombre, yo te recomiendo realmente. Y no me digas, es que no me importa. Algún día, escúchame mis palabras. Algún día vas a tener a alguien a quien ames. Tal vez no ahora. Tal vez no en el pasado mañana. Pero algún día, si Dios no te lleva, vas a tener a alguien que te importe casi tanto como a ti. Vas a amar y vas a sufrir si sufre. Sea una novia, una madre, una hija, una abuela. Te va a importar su dolor. Si tú ya eres sexualmente activo, que te revisen si no tienes papiloma. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar su sexualidad sin contagiar a nadie y evites problemas futuros. Porque eso, aunque tú no lo creas, te va a traer problemas con una pareja o con alguien que te importe. Porque si tú contagias a alguien que te importa, la matas, la puedes matar, y si no, créeme que Dios es justo y sabio, y de sufrimiento, él nunca se ha quedado corto, y te hará entender a las buenas y a las malas, que no puedes andar ahí por la vida, haciendo tonteras a la gente, sea quien seas, y no te lo estoy diciendo porque seas malo, no, sino que el varón es el que contagia, y lo pasa de mujer a mujer, y en la mujer se aloja y se distribuye. En el varón, como me han dicho, todas las ginecólogas y ginecólogos, porque también he ido a varones, el hombre se puede morir teniendo papiloma y jamás se da cuenta. Se puede morir a los ochenta y tantos años y jamás se da cuenta. se Lo pueden atropellar y jamás se da cuenta. Se muere dormido y jamás se da cuenta, porque no le hacen nada. Los únicos que se dan cuenta es cuando salen verruguitas y cosas por el estilo, pero eso se quita pero la mujer no, la mujer entra y te jode, y te jode, así directamente, te jode, y la que aguanta la jodida es una, así que si tú vas a amar a alguien y tú, no me crees que está más exagerada, te lo está diciendo una mujer, y no es en brujo ni nada, pero escucha mis palabras, dirá como una madre, escucha mis palabras y te lo consiente, la próxima vez que le quieras hacer el delicio a una amiga, pregúntate. Yo soy la inyección que va a matar a una mujer o yo quiero ser el que va a hacer las cosas bien de aquí en adelante. Porque eso, es, eso tienen que tener en cuenta. Es, es, es un trabajo eso. Más que nada porque no sabes a cuántas personas futuras que vayas a amar, les, va, les vas a estar haciendo un bien. Créeme. Y no, eso créeme que es sencillísimo. Solo tienes que ir a un urólogo y decirle, necesito hacerme un examen de papiloma porque espérense, espérense. El, do el doctor, porque a los varones, al menos en Ecuador es así, porque he preguntado, cuando un hombre va a decir, no, es que creo que tengo papiloma, y dice, ah, no te preocupes de eso, si eso no te va a afectar a ti, no, no te hagas nada. Así les dicen. Y no estoy mintiendo, ay, ay. Tengo mucha gente que me ha dicho eso que le han dicho a los doctores. ¿Y qué les dicen los doctores? No, no te preocupes, no, eso no te va a afectar a ti. Ah, no, claro, a ti no. Pero a la mujer con la que esté sí. Entonces, lo que le vas a decir al doctor, al urólogo es, mi novia, a la que amo, está haciéndose, así no tengas, así hayas tenido ex anterior, a la que amo, tiene papiloma, displasia cervical, o lo que sea, le dices ahí. Necesito curarme porque quiero seguir estando con ella, porque si sigo yo estando así enfermo, porque obviamente ella lo tiene o me lo pasó o no lo pasamos, la voy a seguir infectando y le voy a hacer daño. ¡Quíteme esto! ¡Ah, ya, ya! Sí! Ahí sí hacen, ahí sí hacen pero me que se vinculó esta cosa ahí sí hace entonces ahora ahora que les cuento esto tengan en mente que el amor que ustedes van a hacer ahorita diosito se los va a devolver y por qué le digo esto porque yo no sé quién me habrá contagiado no lo sé y no me quiero imaginar pero lo que sí sé es que ahora las cosas van a ser diferentes tanto en mi vida como en la vida de los demás, las personas con las que esté. Y yo ahorita ya me encuentro más tranquila, porque sé que todo lo que está pasando ahora es por motivo. Y no puedo ni yo juzgarme. Nadie me puede juzgar y yo no me puedo juzgar. Porque sé en mi cabeza, sé en mi cabeza, que de aquí en adelante no voy a volver a ser la misma persona. Y no porque de las relaciones sexuales, no, sino porque cuando pisas esta tercera fase, si ¿sí escucharon eso, unos salamanquesas estaban haciendo cositas malvadas. Esperemos un ratito que se me vincule esta cosa. Ah. Ahí está. A ver, si, si ahorita, con lo que me pasa, veo la vida con más claridad, sé que van a ser mejores las cosas. Sé que voy a ser una nueva persona, en el sentido de disfrutar la existencia. Más que nada por eso. Y yo deseo que mi tratamiento funcione. Y no me digan, no, mira, no se puede ir. Y, y vengan los medicamentos duros de, mmm, ajá, ¿te gusta la quimio? No. <risa> Entonces, ese tipo de cosas son las que yo deseo, deseo como es la palabra, detener. Y sé que hay mujeres aquí escuchándome. Algunas son compañeras de la, de la universidad, otras compañeras del trabajo, otras amigas de, de TikTok. Y de verdad, cuídense mucho. Creo que incluso yo les había dicho, había hecho un TikTok les decía, hay cosas que yo quisiera devolver el tiempo. Tal vez ahorita todo el mundo te dice desenfrenadamente, tira, ten relaciones de aquí para allá, no te enfrasques, no te enamores. Porque el mundo está literal deshidratado de amor. No quiere nada. Pero no, no te recuerdan que el libertinaje excesivo te lleva a problemas también. Y en su momento yo no era consciente de eso. Ahora lo soy. Aunque nunca fue como que, uy, con 10, con 20. No, sino con tus parejas. Pasa el tiempo, tienes una, tienes otra. Y pasa. A veces pasa. Y no es culpa de nadie en realidad. Ni tuya, ni de la otra persona. Pero lo que sí puedes hacer es mejorar la vida. Mejorar tu vida. Si eres mujer, enfocarte en tus propios órganos. Tú eres la creadora de la vida. Tú tienes todo aquí para ser una persona. Puedes hacer mucho. No, no la destruyas. Como me dijo mi mamá, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es verdad. Y yo pensaba que era algo así como de. de con la palabra de,
1: de iglesia. iglesia, cosas de otras.
0: Pero me explicaba que el, el cuerpo es donde se almacena todo lo que es divino de nosotros. Todo lo que es hermoso de la tierra. Si nosotros nos dañamos, nos enfermamos, nos, nos contagiamos y no nos cuidamos. O por más ser de luz que seamos por más namaste, por más lo que sea que seamos por más vibra alto, por más amor propio no estaremos ni cerca de ser eso porque nuestro cuerpo habla de nosotros mucho y no solo es lo de afuera es lo de adentro, en todo sentido lo de adentro siempre va a ser lo importante, siempre porque puede ser una persona que no sea muy agraciada, pero está tan sana que eso ya es 10.000. A una persona que es hermosa por fuera y está dañada por dentro, literal, básicamente dañada. Ahora manifiesten eso con el espíritu y su alma de las personas. Hay almas dañadas, pero que se pueden recuperar. Todo se puede recuperar y todo se puede volver a ordenar. Duele, sí, cuesta también, pero no es imposible. No es imposible. Y cada cosa que se hace, va a tener una enseñanza. Como esta que les estoy diciendo a ustedes. Y yo voy a buscar, como lo he hecho siempre, que cada cosita que yo en mi vida tenga una enseñanza. Una vez le dije a Dios cuando era pequeña, mientras lloraba, porque yo no me consideraba muy bonita, porque había niñas más bonitas, y las niñas a veces de pequeñas son crueles. Hay, aún hay mujeres crueles. No sé por qué la belleza es... Sinónimo de, de, de algo importante en la vida. Yo le decía a Dios que yo quería que la gente me amara por lo que soy. Por lo que soy adentro. No por lo que soy afuera. Y, y Dios lo hizo. Porque me topé con personas que amaron mi interior. Amaron como yo era. Y que después de que, de que yo creciera. Se dieran cuenta que yo seguía siendo esas personas que tú... Cuando las conoces, nunca las vuelves a olvidar. Porque no son como... No son como simplemente una cara bonita. Que te acuerdas porque tuviste un buen polvo. Sino que te acuerdas porque era alguien que... Podías mirar a los ojos. Y te podía hacer entender el mundo. La vida es así, chicos. Y yo estoy segura que ustedes son igual de preciosos que yo. Son igual de majestuosos. No permitan que... Que el exterior los domine. Dominen, se tengan dominio propio en todo sentido. Y que los amen por quien son adentro. Y aunque parezca que el mundo no quiere eso, aunque parezca que el mundo los quiere flacos, moribundos, no lo estoy diciendo que las personas delgadas estén mal, no. Sino moribundos. Los huesos. Porque eso tampoco está bien. Mórbidos en excesivo. Y les quiero hacer ver que eso está bien o los quiera ver blancos de la palidez de estar anémicos o blancos de estar drogados no le hagan caso porque el mundo solo los quiere ver mal no les quieren su bien nadie nadie del mundo va a querer su bien por eso que, las, por eso que Dios bueno creo que hizo a las madres porque son las únicas que pueden ver a través de la maldad. Y de cierto así abiertamente, nadie, nadie te va a ayudar, solo tu familia. Cuídate porque nadie te va a cuidar. Eso nos dicen a las niñas. Cuídate porque nadie te va a cuidar. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Así directamente. A los niños le dicen, no te preocupes, tu esposa te va a ayudar, pero a las niñas es, tienes que cuidarte tú. Atenta tú. Fue de culpa. Nos hacen responsables y maduramos rápido. Sí, desde siempre he escuchado, las niñas maduran rápido, crecen rápido, y es verdad. Entonces, créanme cuando les digo que nada de lo que ven es real. Nada de lo que ven en la vida es real. Lo que sí es real son lo que ustedes son adentro. Eso, cuídenlo y atesérenlo muy, muy bien. Porque la maldad quiere arrebatarles eso. Sean juiciosos y sean buenos. Y tal vez no lleguen a ser como... Rihanna o como un youtuber o como un streamer o como su tiktoker favorita pues que nunca lo van a llegar a ser pero creo que vale mucho más que ustedes lleguen a ser lo que ustedes realmente necesitaban ser que a otra persona intentar tener el destino de otra persona es tan triste cuando sabemos que nuestro propio destino nos va a hacer sentir más llenos y ahora que yo voy a iniciar en todo este proceso realmente les agradezco si me acompañan Yo voy a publicarlo En redes, mis procesos Cuando diga, eh, voy a operar, eh, se fico la doctora Eh, después, de... o sea, yo voy a intentar a verlo todo con humor Desde mi Instagram de Fercha Y desde Ferchitar, pues ahí me pongo sensible Porque yo, yo siento que yo soy dos personas O sea, yo, yo pude haber tenido una gemela, pero creo que, creo que me la comí <risa> En el neutro de mi mamá, o sea, porque yo soy fecha, o sea, una parte de chistosa, graciosa, ah, no me importa nada, de chill. Yo soy como que la vida es cruel, dibujitos así, de verdad. Entonces, eh, ahí voy a usarlo para. Mis redes son para eso, para expresión. Y como le dije, soy arte, entonces lo hago para expresarme. Y bueno, el TikTok es para. Porque también soy, soy graciosa, me gusta expresar mis estupideces en video y me gusta editar, así que. Entonces, bueno, eso básicamente es todo lo que ha pasado y ahorita estoy adolorida, porque ya he pasado mucho, pero mucho tiempo sentada nunca mucho tiempo sentada entonces necesito como que descansar un poquis y bueno, creo que ahora sí le voy a dar finalizado al, al podcast de hoy, igual si este lo quieren volver a escuchar o enseñárselo a alguien, yo este podcast lo grabo este es el número 54 de, de suaves conversaciones, eh, lo pueden buscar en Apple Podcast o Spotify Podcast, así como suaves conversaciones, Episodio 54, se va a llamar consejos de hermana mayor sobre tu salud íntima, mándeselo a una amiga, a su mamá, o, y escucha esto de verdad, y que escuchen, porque es una experiencia real, y bueno, para el próximo lunes, no sé si haré es conversaciones, hola Cami, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, también por seguirnos, entonces, eh, eh, mándenle esto porque creo que les va a servir mucho Y es más que nada porque Como mujeres tenemos que apoyarnos Y como hombres tenemos que apoyarnos Porque debemos apoyarnos Todos somos de la misma raza <ríe> Ay, qué linda Gracias, Cami, preciosa Entonces, eh, más que nada eso Mándenle este podcast a una amiga, hermana, conocida Alguien que le importe Y que siempre y que, y que vea que, que es importante Y Cami dice, vine de Titos Perdón la demora, uy Cami <ríe> Yo dije 8 de la noche, ya son nueve y media, una hora de directo, una hora y media de directo. Dice, pero no te preocupes, Cami. Mira, ya conté todo el chisme completo, ¿ya? Eh, puedes volverlo a escuchar porque yo ya voy a, en unos segundos a terminar directo. De hecho, en unos minutos termina directo. Entonces, tú puedes escuchar este directo. Se acaba, se acaba la transmisión. Twitch ya lo va a tener colgado y vas a ver que dice episodio 54. Lo escuchas de nuevo si quieres. Y si no... Eh, me, te esperas como unos media hora y vas a verlo en Spotify o en Apple Podcast, el episodio 54 sobre conversaciones, porque este es mi podcast, entonces aquí yo, yo esto lo grabo, lo edito y lo subo. Yo te quiero, Ay, oh. <ríe> oh, ¡Qué bonito que me digas, yo te quiero! Oh, te sigo hace mucho tiempo, yo vine del TikTok, oh, Yo te quiero, oh, qué bonito! De verdad que a mí sí me gusta que me traten bien. A mí sí me gusta porque durante mucho tiempo me trataron mal. A mí me gusta que a mí me gusta que me que me, ingríen, que me traten bonito, <ríe> que no lo crean. Me gusta, con, por ejemplo, cuando alguien me dice yo te quiero, cuando me dicen yo te extraño, cuando me dicen yo verdad, yo sé. Yo te quiero. <ríe> si sí me llega, aunque no lo creas, si sí me llega. Te sigo hace tiempo, dice Cami. Rosa dice, yo vine de TikToks Camisa dice espero que te mejores pronto y todo esté bien Te mereces la mejor de la vida Así es, carajo, todos merecemos una vida mejor Miércoles Rosa, Rosa Kelly dice, justo lo vi a las 8 y 4 Llegué como nunca temprano Y mira Rosa dice, piciosa oh. <ríe> yo, Ay, como Patricia, Muchas gracias Y chicas, de verdad, revísense De verdad, no, que no les pase lo que yo No es bonito, no se siente bonito Si esto diera placer, yo lo diría Pero no da placer Da dolor, da mucho dolor, es doloroso, es, 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 es un dolor desgraciado que no se lo deseo ni a la ni a ninguna de las ni a una man que me quitó a mi novio, ¿sí? no, a nadie, 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 no, no, ni a mi peor enemiga, no, 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 de verdad, porque me daría tanta pena verla sufrir, porque yo me pondría en su lugar. Este dolor, este dolor que sentí, es un dolor que te hace poner en el, en los zapatos de cada mujer de la tierra. Así, así directamente, porque es un dolor sin premio. Como les dije, un dolor sin premio. Y bueno, chicas, chicos y chicles, ese fue el podcast del día de hoy. Poderoso, ¿no? Una hora con 39 minutos. Perdón, con 36 minutos. Ya saben ustedes, este podcast lo pueden volver a escuchar tanto en Spotify Podcast como Apple Podcast, episodio 54, Consejo de Hermana Mayor sobre tu salud íntima. ¿Y cómo buscan el podcast? Como suaves conversaciones de percheburgos Así que, así bonito. De verdad, mil gracias a todas las personas que estuvieron aquí, que fueron bastantes, y que igual eh, estuvieron esperando el, lo que les contara, y pues, de, espero realmente que mis palabras hayan llegado a ustedes y, y que les sirva. Dice, Camise, wow, qué horrible, lo bueno es que tiene solución, ¿verdad? Ah, eso lo descubrirás en el podcast. <ríe> bueno, aquí lo, lo escuchas, ¿no? y ¡Prepárate para la desgracia! ¡Prepárate la desgracia, Cami! ¿Verdad? Haz lo que sea necesario para estar bien Cuídate mucho Buenas noches, hasta la próxima Cuídate, Cami Gracias a los chicos que están aquí Y Berito ¡Ay, Berito! <risa> Berito recién entra Bueno, creo que estaba escuchando A ver, bueno Vamos a mandar saludos antes de irme eh, Bueno, también muchas gracias a los que están escuchando Desde Spotify y Apple Podcast De verdad, los quiero mucho Y un saludo para Berito también Berito, yo te quiero Trabajo con Berito, eh Mi compañera de trabajo, eh Es mi jefa, eh <risa> dice rosado dice kelly dice hasta la próxima fecha dice Much, muchas gracias a la próxima dice bueno está a uno actual a alice big dan yuch common root sindica drapnat nat 42 freaky babe tv y lisa bay kata kodiak bruja Rosado Kelly Cami X Cami 21 X <risas> chinchita que mi compañera y Carlangas que creo que no sé si es el único varoncito pero aquí estaba igual muchísimas gracias dice Cami cómo te encuentro en Spotify pues me encuentras como Suaves Conversaciones de Fer Chaburgos déjame ver si tengo por aquí él aquí tengo mira no sé si ves aquí en el cosito este animado dice escucha mi podcast Suaves Conversaciones lo buscas como Suaves Conversaciones de Si vas a ver una muñequita con, con, con un dibujito mío, ya,
1: y vas a escuchar mi voz,
0: ya, es un cuadrado rojo con una muñequita de dibujito, ya mismo a lo que ya, <ríe> ya mismo a lo que, a lo que que termino de, 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 de hacer el directo, al final pongo una pantalla y vas a ver el muñequito y ahí la sacas, ya, se buguea, dice. <ríe> bueno, me buscan en mi podcast Suaves Conversaciones de Fercha Burgos. Y bueno, pues ahora sí vengan para la bendición porque ya nos vamos. Ahora sí, Dios me las bendiga, me las guarde y me las proteja. la cámara Camperero suyo valen sus sueños y yo sí me les dé un día más de vida. Recuerden que si va a beber, no manejen y si va a manejar, no beban. No sean tontas no, ni tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. De verdad, me siento muy feliz. Y pues por favor, vayan a hacerse revisar porque tal vez el amor de su vida. Les pasó algo que no querían. O tal vez no. Y puede que sea otra cosa. Así que siempre la salud íntima y de la mujer es muy importante. No lo vean como algo... No vean su cuerpo solamente para el delicioso. Véanlo también como que es un lugarcito importante. Santo y precioso que deben cuidar. Y piénsenlo así. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, chicas. Y chicos y chicles. Yo me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Aguantar una hora y media de, de, de directo de chisme y de dolor. Y aguantarlo conmigo. Y pues... Ahora sí, nos vemos en Instagram, que ahí subo por mis historias, cómo van las cosas. En Ferchitar, que ahí subo mi arte. Y bueno, pues ahora sí yo me despido. Soy Ferchitar Burgosí. Sean felices, carajito mierda. Y vayan a hacerse exámenes. Tanto chicos y chicas, por favor, ¿sí? Y ahora sí, pues chicos, chicas y chicles, yo me voy a mir, a mir, a mir a vivir, a vivir. Descansen, chicos. Bye. Y esta es la muñequita de suaves Conversaciones para que vean. Ah, mira, bonita la cinemática para los que están en Twitch, ¿ah? ¿eh? Suaves conversaciones by Ferchaburgos. No sé por qué puse el by. Ah, por, porque el por Ferchaburgos no sé por qué no lo puse. Pero ahí está. Y escucha también Apple Podcasts y Spotify. Suaves conversaciones de Ferchaburgos. Y ahora sí, pues me voy. Bye, chicas. Bye.